0: Então, eu queria saber por que, que a minha tela não está aparecendo, sabia? Deixa eu ver uma coisa. E embaixo não tem um Share Screen? Então, eu coloco o Share Screen, mas ele não aparece... A, 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 aparece uma tela que não é a minha. Ah, oh. não. Mas aí você, quando você coloca Share Screen, aí vai aparecer as opções do que, que você quer compartilhar, não? Então, daí só tem... Ah, acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui. Vamos ver se vai. Espera aí que esses tá dias aconteceu a mesma coisa na Paulista, mas no fim deu certo. Foi. Ah, pronto.
1: Isso. Está e, aí. Parece que esses momentoszinhos de, de o slide não passa, deu uma travada, eles sempre tem que acontecer, né? Não sempre,
0: não. É o um negócio assim... É, é aquela coisa, que nem hoje de manhã a gente estava na reunião da Paulista. A reunião é sempre fechada. Aí é. hoje que a gente abriu, tipo, o vídeo não rodou, daí precisou voltar... Eu falo, meu, é sempre assim. Eu queria ser Ô, né? Gente, é, faltam quatro minutos para começar
1: é. e a gente vai começar a admitir as pessoas, tá? Para todo mundo ficar tranquilo, porque ele fica tá. achando que a gente esqueceu de admitir.
0: É. Deixa eu só ver e, e, é, Vocês já organizaram em
2: termos de parar em algum momento para tirar dúvida, para perguntar, ah, para ficar. É. Já, né? Ah, já. A joia. Aula, Já. De... De... <risos> Aquele
1: aula que eu te mandei. <risos> O que eu te mandei que ela falou que é, tem foi. três fazer gente... A aula,
0: na verdade, é. Eu... É, o que, na verdade, como eu fiz? Eu dividi a aula assim. Eu não fiz a aula por doença. Eu dividi assim, o paciente com perda visual, o paciente com diplopia e o paciente com anisocoria. que eu achei que ia ficar mais fácil. E aí, acho que o de perda visual, que eu que tá. um pouquinho mais longa, daí ou entre essa e a de diplopia dá para parar um pouquinho, ou faz diplopia e depois dá uma parada e depois faz a anisocoria, que está mais curta. Ah. Excelente, top
2: Pois bem, gente Eu vou tirar aqui meu, meu vídeo, tá certo? E aí vocês assumem aí Obrigada, Mar, mais uma vez Obrigada, Boa Camila, avião.
0: muito obrigada Deixa eu botar meu celular no silencioso Senão isso aqui não para Então vamos lá Modo Nossa, avião, né?
2: Me ensinar tem que botar no é, modo avião eu botei, eu
0: botei modo avião já também Porque senão ele não para um minuto Pronto, ver se o, ca... o computador está carregando. Vai que descarrega a hora que vocês quiserem. Só me dá o um OK, tá?
1: Estou mandando aqui para o pessoal. Um é... É, tá ótimo.
0: E como é que estão as coisas aí? Vocês estão muito em confinamento?
1: A gente está em lockdown agora. Basicamente, assim, eu acho que como eu estava desde o começo super preocupado, não fez muita diferença esse lockdown para mim, assim. Mas para a população como um todo, eu acho que estava precisando, sabe? Para dar uma na curva. Aqui a gente está com bastante caso. É que parte... vocês estão
0: com bastante caso aí, né? Subiu bastante.
1: Mas é aquela coisa, o pico a gente sabia que ia vir, né? Então, se ele já veio, é porque também já estamos chegando próximo de acabar isso. Olha, aberto. eu
0: sei que a gente tá para em lockdown, de... a gente está em quarentena desde março, gente. Não, tão, não tem noção que caos que tá isso aqui.
1: Mas tá complicado mesmo. Dois
0: meses mas, já. Mas,
1: se não fosse isso, nós não estaríamos aqui conhecendo Com você. Com
0: certeza. Não, então,
1: a que vem para o bem.
0: Eu falo ah, eu, eu falo que essas, essas, essas aulas virtuais foram muito positivas. Porque, na verdade, era uma coisa que a gente poderia já estar usando e a gente não usava.
1: Ah, eu fiquei super feliz. Eu né, sei que no, eu vou sentir muita da
2: saudade da quarentena. Viu? Se continuar isso, eu vou sentir muita saudade da quarentena.
1: Não, mas é, eu, é, eu, eu acho, acho que isso é uma coisa daquilo, que eu, eu, acho eu nunca vi. Pra... É incrível. É. É, isso. Porque, Bruno. Então, é, é muito legal, em horas. curta distância É muito legal ser... Deixa eu colocar aqui Gente, vamos começar então é... Marcela, mais uma vez Muito obrigado pelo... por ter aceitado eu Esse momento de pronto atendimento E um De se falar né? E eu tenho certeza que a gente vai aprender é muito é Porque eu acho que se a gente quer fugir, vamos dizer assim Desse paciente, esse paciente Ele é em contra, gente, né? Eu faço parte Do departamento de, de emergência é, Lá do HOPE, então A gente está recebendo pacientes assim o tempo todo Então pelo menos saber fazer um Atendimento prévio, identificar as principais Doenças, eu acho que é algo que todo oftalmologista Precisa ter. Pessoal, a Marcela É chefe do departamento de neuroftalmo, do banco de olhos Sorocaba, várias outras coisas. Ela pediu para ser apresentada só assim. Especialista em oftalmo, pediatria também. Especialista em neuroftalmo pela USP. É... Então, muito obrigado. Todo seu aí. Estamos ansiosos pela sua aula.
0: Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada, Marisa, Camila, Bruna. Bom... Na verdade, é assim, né? A gente acha, todo mundo acha que a neuroftalma é um bicho de sete cabeças, mas é o que a gente estava comentando antes. A neuroftalma, na verdade, o grande problema da neuroftalma é que ela precisa que a gente volte a ser médico um pouco e pare só de pensar em fazer cirurgia de refrativo e catarata ou fazer injeção. Então, quando a gente volta a ser médico um pouco, a neuroftalma, ela deixa de ser tão complexa quanto a gente acha. Acho que se a gente, quando a gente volta a ter um raciocínio completo do paciente, porque a neurooftalma acaba envolvendo muita doença sistêmica. Então, assim, eu sempre pego muito no pé, que é a anamnese é fundamental. Então, esse paciente, às vezes, ele vai te contar uma coisa que responde ao teu diagnóstico, você não precisa de, às vezes, exame complementar nenhum. Mas a gente, de novo, como oftalmologista, não tem o hábito de fazer uma anamnese completa. Você tem que saber perguntar para o paciente, você tem que fazer perguntar se ele está tendo perda de peso, se, porque é uma coisa que ele não vai contar para o oftalmo dele. Então, você tem que lembrar das doenças sistêmicas, tem que lembrar dos sintomas que o paciente pode ter, dos outros sinais, porque você tem que questionar esse paciente sobre isso. A gente sabe que a gente tem aqui uso de medicação, a gente tem um monte de doença genética que pode causar neuropatia. Então, assim histórico familiar é importante, doença pré-existente é importante. E eu sempre falo que o exame oftalmológico tem que ser completo mesmo dentro do pronto-socorro. É lógico que a gente tem as limitações do pronto-socorro, mas dentro do possível o pronto-socorro também merece uma pelo menos uma anamnese direcionada porque a maioria desses pacientes, ele não vai chegar no neurooftalmo. Primeiro que ele nem vai achar um. E segundo que muitos deles procuram um pronto-socorro antes. Então, por causa disso, eu acabei dividindo a aula assim. A gente vai falar assim sobre o paciente com perda de visão, o paciente com diplopia e o paciente com anisocoria. Porque é a queixa que o paciente se apresenta para você. Então pensando na perda visual, principalmente em pronto-socorro, ele vai chegar falando, dormi, enxergando, acordei sem enxergar com o olho. Minha visão estava meio embaçada, achei que era o óculos, piorou nesses últimos quatro, cinco dias. Ou, de repente, eu perdi a visão dos dois olhos. Então, são queixas muito comuns que a gente escuta, seja no pronto-socorro, no, no consultório. Ah, eu acho que estou perdendo a visão, eu não estava enxergando com esse olho, já até fiz cirurgia de catarata, mas não resolveu nada, está piorando. Ou não estou conseguindo dirigir, estou arranhando meu carro, não sei porquê, parece que eu estou com dificuldade para leitura, para seguir a linha. Então, às vezes são queixas inespecíficas que eles vão chegar mais ou menos desse jeito para gente. Então, de novo, anamnese. Você vai ver que eu vou pegar na da anamnese a aula inteira, porque realmente a anamnese ela é fundamental. Você precisa entender que tipo de perda que esse paciente tem. É uma perda aguda, é, ele dormiu enxergando, acordou sem enxergar, isso é perda aguda. É uma perda em questão de dias, em questão de horas, semanas. É uma perda que vai e volta, o paciente fala assim, ah, a visão some e volta depois de alguns segundos ou depois de alguns minutos. É uma perda que vem vindo crônica, que nem o paciente sabe dizer muitas vezes quando que começou, mas que ele nota que isso tá piorando, meses aí, arrastado. A perda é uni ou é bilateral? Tudo isso muda totalmente o seu raciocínio. Você está pensando numa doença que é bilateral, a gente vai para uma linha de raciocínio. Você está falando numa doença unilateral, a linha de raciocínio é outra. A perda bilateral é igual? Os dois olhos perderam de forma simétrica? E é sempre importante lembrar dos sintomas associados. Normalmente, esse paciente tem um sintoma associado, tem dor, tem dor de cabeça, Visão dupla veio junto ou teve visão dupla antes. Alteração né, na inspeção, proptose, pitose e sintoma sistêmico. Tem algum sintoma generalizado. A gente sabe que a neuropatia isquêmica ela pode fazer uma perda ponderal, febre. E como eu falei para vocês, o paciente não vai falar para você que está perdendo peso porque ele está no oftalmo, que ele não acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você, dentro de uma hipótese, tem que lembrar de perguntar está tendo perda de peso, teve histórico de febre, perdeu o apetite, enfim. A gente tem que saber fazer uma anamnese sistêmica desse paciente. Sempre questionar sobre os antecedentes patológicos, diabetes, pressão alta, obesidade, tireoides, são todas doenças que podem levar a patologias neurooftalmológicas. Lembrar de questionar se o paciente já tem algum diagnóstico de doença neurológica ou se na família tem algum do... Diagnóstico de doença autoimune, de doença desmielinizante, história de neoplasia. A gente sabe que tem várias neoplasias que podem fazer metástase é, para o sistema nervoso central, então isso é muito importante. Abuso de álcool, abuso de droga, uso de medicações. A gente tem N medicações que podem causar diversos tipos de doença neurooftalmológica A gente tem medicação que leva ao aumento da pressão intracraniana, a gente tem medicação que pode fazer uma toxicidade. É, e levar uma neuropatia tóxica. Então, tudo isso a gente tem que lembrar de questionar. O exame oftalmológico é sempre completo. Não é fazer metade do exame. Tem que fazer o exame todo. E você vai sempre começar com a cuidade visual. Eu não deixo o residente nem conversar comigo se ele não me falar a qualidade visual corrigida. Não adianta falar o paciente é 20, 70... Você refratou, você viu qual que é a correção do paciente? Tem que conferir a refração do paciente. Às vezes o paciente está com a correção errada. Então isso é muito, muito, muito importante. Você está trabalhando às vezes com o paciente, aí é R$20,00. Você vai fazer a refração do paciente, ele tem um cilindro, ele tem uma, uma miopia que ele não está corrigido e ele passa a 20 30. Então o raciocínio muda totalmente. Então assim, a cuidar de... E assim, é o que eu estou falando. Até agora eu não falei nada de neurooftalmo são detalhes que a gente vai fazendo, que você vai eliminando muita coisa. Quanto a Marisa está aqui para me confirmar isso. Quanto paciente vem para você porque acham que é neurooftalmológico, você volta a examinar o paciente, era um problema na córnea, era uma refração mal feita, era Então assim, se você faz o passo a passo, você não deixa passar nada. Sempre longe e perto, tá, a gente? Sabe, principalmente a gente tem alterações de pupila que podem dar perda de visão é, para perto, então é importante você fazer essa medida. E uma coisa que é muito importante, a armação de prova. Usar o grins em paciente neurooftalmológico pode ser um problema. A gente precisa sempre fazer a medida da cuidado visual, a máxima cuidado visual que o paciente chega. E muitas vezes ele precisa, por exemplo, girar a cabeça, porque ele tem um defeito de campo. Então, o paciente que você está tá examinando com uma perda visual, Muitas vezes é importante você colocar ele na armação de prova e não no Grins Porque daí você às vezes consegue uma melhor acuidade visual do que você conseguiria no Grins Isso é muito importante E no pronto-socorro, muitas vezes quando você não consegue refratar A gente tem o estenopeico que já consegue descartar bastante coisa Bom, a pupila ninguém lembra que existe é, o meu residente, ele não entra nem no ambulatório se não tiver uma lan lanterna, custa 15 reais. 15. É o equipamento mais barato dentro da oftalmologia, a lanterna. Então, não tem por que não ter uma lanterna. É no bolso. Então, assim, eu não admito não ter uma lanterna no bolso. É o exame que menos se faz e é o exame que mais ajuda a gente na neurooftalma. A confirmar ou a descartar a doença neurooftalmológica. Então, assim, é fundamental você fazer uma avaliação de pupila num paciente com Queixa de perda visual, tá? Derrubendo não pode ser a lanterna do celular, né? Não, pelo amor de Deus, meus residentes assistindo a sala, eles sabem disso. Eu não, não me vem com aquele celular. Eu, eu, olha, eu infarto. Tem que ser uma lanterna pequena, com foco pequeno, um foco direcionado. Lanterna no celular não existe. Não existe. Exatamente. Antes falar isso, É, exatamente. É, fico, foi muito bem reforçado. É lanterna de verdade. Então, assim, é, a gente tem que olhar, você tem que avaliar a primeira pupila para a gente ver se tem isocoria ou anisocoria, tá? Nos quadros de neuropatias, de modo geral, a gente vai ter uma isocoria, ou seja, a gente não vai ter uma lesão da via eferente, a gente vai ter uma lesão aferente, sempre testar reflexo direto e consensual, e o defeito pupilar aferente relativo, vou mostrar um vídeo depois, ele é fundamental ser avaliado, porque ele é um sinal muito importante de neuropatia. A gente sabe que as maculopatias também vão dar defeito popular, mas você precisa de uma maculopatia muito severa para você ter um defeito popular aferente. Então, de modo geral, se você tem um defeito popular presente com fundo de olho que você não vê muita coisa na retina, não é retina. Porque para a gente ter uma alteração de reflexo de aferência com patologias de retina, de modo geral são patologias severas, a mácula tem que estar gravemente acometida para você ter um defeito popular é, aferente. Então, quando você tem um defeito aferente bem estabelecido, pode parar duas vezes porque provavelmente seu problema está no nervo óptico. Em lembrada, é, avaliar se a gente tiver um quadro de anisocoria, que depois a gente vai falar, você tem que sempre examinar o, o paciente em diversas é, iluminações para a gente, primeiro de tudo, definir qual que é o problema do. qual é a pupila que está doente. Eu vou falar melhor de, de pupila depois. Bom, o paciente está com queixa de diplopia, você tem que fazer uma avaliação de motilidade ocular junto, tá? Então, eu posso ter. a gente sabe que a gente tem alterações de ápice orbitário, por exemplo, que você tem lá no ápice orbitário os nervos cranianos, os, o quarto, o terceiro e o sexto entrando na órbita, junto com o nervo óptico. Então, é uma, uma topografia que se eu tiver uma lesão, eu vou ter perda visual e eu vou ter, muitas vezes, sintoma de visão dupla associado. tá Então, sempre lembrar que a gente tem que avaliar o sexto, o quarto e o terceiro e um que a gente nunca lembra, o quinto. tá O primeiro e o segundo ramo do trigêmeo, eles... Ele vai passar pelo seio cavernoso junto com os, o terceiro, o quarto e o sexto. Então, muitas vezes, em patologias de seio cavernoso, ápice da órbita, a gente tem é, o quinto acometido. Então, é uma outra coisa que a gente tem que lembrar. Testar a sensibilidade da testa, a sensibilidade da face e a sensibilidade da córnea. tá? Sempre comparando um com o outro. Bom, teste de visão de cores. Outra coisa que é extremamente fácil, é um livrinho banal, que vocês nunca lembram de testar. Tem até no aplicativo do telefone e vocês esquecem de testar. O teste de visão de cores é extremamente importante, principalmente se você está num pronto-socorro com um paciente com uma... que você acha que pode ser uma neurite. Neurite, o paciente tem distúrbio de visão de cor muito severo. Às vezes o paciente é 20-20, mas ele tem um distúrbio de visão de cor muito importante. Então, se você... ah eu... Será que é uma neurite? Tem que testar a visão de cor. Ela consegue te direcionar para um exame positivo, uma suspeita, é, reforçar a tua suspeita ou descartar. É muito, 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 muito importante. E, lógico, né, fazer o fundo de olho, que aí a gente pode ter fundo de olho alterado, dos mais diversas alterações aí, né, edema de papila, a gente pode ter um edema de papila com uma alteração macular associada, sinais de inflamação... Ou a gente pode ter um fundo de olho alterado, que normalmente é aí que todo mundo dá aquela brecada e se assusta. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho da perda unilateral, tá? Que esse paciente é aquele paciente que chega no pronto-socorro falando que perdeu a visão do dia para a noite, ou que ele veio perdendo aí ao longo dos. dos, dos quatro, cinco dias aí, que são pacientes totalmente diferentes, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer um diferencial com as maculopatias e dentro das neuropatias a gente abre esse leque principal, que são as doenças infecciosas, as inflamatórias, isquêmicas, traumáticas e lembrar das neuropatias hereditárias, que a neuropatiótica de Leber, ela abre o quadro com uma perda aguda unilateral, tá? O grande diferencial aqui o defeito popular aferente. Nas neurites infecciosas, inflamatórias, quando eu tenho um acometimento de nervo ótico, de modo geral, eu vou ter um defeito popular aferente relativo. Se eu não tiver defeito, pensa um pouquinho que muito provavelmente daí ou é mácula ou é outra coisa que não nervo, tá? Então, isso é muito importante. Lembra sempre, é só ter a lanterna de 15 reais que você já direcionam bem seu... Seu diagnóstico. Então, assim, dentro do que a gente tem de neuropatias, a gente vou falar brevemente delas, porque seria uma aula só disso, né? Se a gente, uma hora dá para falar só de neurite. Mas lembrando que a gente tem as papilites, que é um edema normalmente mais importante do nervo óptico, tá? Sem acometimento de mácula, sem acometimento de retina. A papilite, de modo geral, ela é mais frequente nas crianças. Muito associada a pródromo gripal, sintoma viral, pós-vacinal também, é uma reação imune do organismo. De modo geral, ele tem um bom prognóstico visual e muitas vezes você não precisa nem entrar com tratamento. É lógico que todo paciente que dá entrada no, ou que você passa no consultório com uma papilite, você vai fazer uma investigação. Você vai fazer uma investigação sorológica para saber se tem aí algum quadro infeccioso vigente que você precisa tratar da mesma forma que as neuroretinites, a gente tem que lembrar que neuroretinite a gente vai ter um acometimento macular, mas muitas vezes esse acometimento é depois de uma duas semanas, então o paciente já está com queixa. Você vai examinar o fundo de olho, o paciente tem um edema de nervo. O que é bem curioso de você observar é que as neuroretinites às vezes você vê assim aquele baita edema no nervo. Quando você vai testar o reflexo, você não vê um DPR enorme aquela coisa que você acha assim, ó, que você esperaria então isso fala muito a favor da gente ter um quadro de uma neuroretinite não de uma neurite tá de modo geral a gente tem reação vítrea aí em diversas intensidades dependendo do da causa né Obser prestar muita atenção na, em reação de câmera às vezes isso passa desapercebido no exame o paciente, às vezes, ele não tem ainda manifestação macular, mas já tem um pouquinho de reação de, de alguma vitreite leve ou uma reação de câmera leve. Já vi paciente internado no HC por neurite, que estava esperando para pulsar. Quando a gente foi examinar, tinha ali um pouquinho de reação de câmera e aí a gente viu que a chance que era aí um infeccioso e não, não tinha indicação de ficar internado. E aí, a gente tem as desmelinizantes, que são as inflamatórias ou as neuritis óticas desmelinizantes, que normalmente acomete o paciente jovem, mais comum em mulher, é uma doença sistêmica então, associada. A gente pode. Lupus faz isso também, outras doenças reumatológicas fazem isso também. Tá? Então é por isso que quando a gente interna, quando eu falo que interna, as pessoas acham assim, internar é igual pulso. Na verdade, não é. A gente interna o paciente porque a gente quer fazer um screening desse paciente. A gente quer fazer uma investigação é, tanto sorológica, porque a gente sabe que uma infecção pode mimetizar uma, uma neurite inflamatória, quanto uma, um screening reumatológico, porque a gente tem outras doenças reumatológicas que também podem abrir esse quadro. E daí aqui a, a gente tem uma característica bem importante, que isso o paciente ele fala muito bem, paciente com a neurite inflamatória, ele tem dor. Ele tem dor à movimentação ocular. Normalmente, essa dor começa antes da perda visual. O paciente ele pode ter fotofobia, ele pode ter sinais é, visuais positivos antes do início da perda. tá? E ele começa com uma perda subaguda. Ele não é uma perda muito aguda. Ele fala que a visão está um pouco embaçada. Isso corre aí ao longo de 5, 7 dias até ele chegar na visão final dele. E aqui isso é muito importante. Esse paciente tem uma discromatopsia muito, muito intensa. Tanto testo, visão de contraste, quanto visão de cor, fica muito alterado nesses pacientes. Às vezes o paciente está 20 30, 20 40, nem é uma perda de acuidade, nem é uma perda de acuidade muito importante. Mas a discromatopsia é realmente muito, muito significativa. Tem muito paciente que te fala, ele fala assim, eu não estou vendo a cor. Mas, de modo geral, você precisa testar, tá? E o que aí intriga sempre é se o fundo de olho, na maioria dos casos, ele é normal. A gente tem é, em torno de 20% dos pacientes que vão ter um edema leve. Aquele edema muito importante de, 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 de nervo óptico já te faz pensar que não é uma neurite inflamatória dessas doenças desmelinizantes. Porque, de modo geral, a gente não tem um edema muito proeminente. E a gente tem que lembrar dos quadros isquêmicos, tá um erro aí no slide, que aí os quadros isquêmicos, a grande maioria, mais de 90% são anteriores, tá? mas a gente tem que lembrar que eles podem ser posteriores. Esse é um paciente que ele tem uma perda aguda. Ele fala para você, oh, eu dormi e acordei. Ou ele fala, ele fala a hora que ele perdeu a visão. É um pouco diferente do paciente da neurite inflamatória, da neurite infecciosa, que aí é uma perda ao longo de alguns dias, tá? É, uma, é a principal perda é, é, por isquemia na, em paciente acima de 50 anos. Não tem dor, isso é muito característico, tá? Ele não tem aquela dor à movimentação ocular típica da, das neurites inflamatórias. As, os não arteríticos são os mais comuns, que no, a gente ainda não tem uma fisiopatologia muito bem estabelecida, mas a gente tem que lembrar do, do diagnóstico diferencial da nóia não arterítica, que é a nóia arterítica. A nóia arterítica ela é uma urgência oftalmológica. Esse paciente ele fica cego dos dois olhos se a gente não diagnosticar de forma correta. Então, esse paciente é o paciente que ele não pode perder, porque esse paciente ele não vai em nenhum outro médico, ele vai no oftalmologista. Então, é o oftalmologista que tem que diagnosticar a nóia arterítica. E aí a gente tem alguns achados que nos direcionam. Então, assim, o paciente acima de 70 anos, uma perda muito severa. Menos de 220 200, pra tentar M&M, conta dedos, PL. Poucas coisas deixam o paciente PL, assim, tão rápido, tá? Então, é um paciente que você tem que ter um pouco mais de atenção. A gente Mas tem que... É. Oi, ah, meu Deus, posso, posso ah, Então,
2: inclusive, é, sobre esses pacientes que você está falando, na verdade, muitas vezes eles são levados por alguém, já de cadeira de rodas, né? Porque eu eles eu
0: já
2: com a visão ruim dos dois olhos, são pacientes idosos e que não são escutados ou não conseguem falar o que estão sentindo, não são ouvidos dentro de casa quando perdem a primeira visão ou não Exatamente. percebem. E na segunda visão é que eles chegam no consultório já trazidos por alguém de cadeiras de roda porque já perdem a condição até de andar.
3: É, é, é assim
2: que eu recebo
0: na a grande maioria dos pacientes aferíticos. Mas eu também, e assim, é eu, eu exatamente como vem para mim também. Muitos desses pacientes, eles... Só que quando você conversa com essa família, muitas vezes eles passaram num pronto socorro. Quando perdeu o primeiro olho. E aí depois de, sei lá, uma semana, duas semanas, perdeu o outro. Então, esse é um paciente que a gente precisa dar atenção, porque esse paciente realmente ele fica cego. E a gente tem o que fazer, porque se a gente não tem o que fazer, mas a gente tem como tentar proteger o outro olho. Então, se é possível fazer uma proteção, a gente tem que lembrar sempre. Sempre, num paciente que você tem dúvida, se você suspeita, primeiro de tudo, anamnese de novo, lembrar de questionar a perda ponderal, febre, dor na nuca, a gente sabe que mais de 70% desses pacientes têm localgia, ou cefaleia, Questionar sobre formigamento aqui nessa área da artéria temporal, questionar sobre dificuldade de mastigar, ele não vai falar claudicação de mandíbula, mas fala, você tem dificuldade, está doendo para mastigar, então você tem que questionar o paciente, porque ele não vai associar esses sintomas à perda da visão que ele teve, que para ele isso não tem nada a ver. E num paciente que você suspeita, você tem que pedir um VHS, um PCR, porque aqui a gente tem uma doença autoimune, inflamatória, e aí. O VHS PCR normalmente estão bem alterados. O fundo de olho, ele te dá algumas dicas. De modo geral, ó, o edema da noia não arterítica, ele é mais premiado. Você vê hemorragia, peri, que é aquela primeira foto lá de cima. Você vê hemorragia, disco. O edema da arterítica, ele já tende a ser um pouco mais pálido. E um exame que pode te ajudar muito aqui é a Anjo. A gente tem, de modo geral, na Anjo, um atraso de enchimento de coroide junto com a nóia arterítica. E uma coisa que lembrem sempre, oclusão de artéria central da retina tem muita relação com nóia arterítica. Então, um paciente mais idoso com uma oclusão de artéria central, uma oclusão da cílio-retiniana, vocês têm que lembrar da nóia arterítica, porque às vezes fica só com diagnóstico de oclusão de repente, o paciente volta cego do outro olho. Ai, teve que acusando nos dois. Não. Era uma nóia arterítica que não foi diagnosticada. Lembrar do Leber, tá? Quantos pacientes com Leber, Marisa, você já não atendeu que, foi, que pulsou? Porque era neurite. Ah, muitos. Muitos. Quase todos os pacientes pulsam na perda do primeiro olho. Tá? O então, Marcelo, que... a Camila está perguntando sobre é. a
2: visão de contraste, a alteração de contraste na neurodiette Na fase inicial, se ela já aparece essa diminuição Normalmente
0: a gente já tem deficiência de visão de contraste Mas o mais exuberante inicialmente é a de cor Tanto Sim. que a não. gente acaba não testando tanto a visão de contraste como a gente testa a visão de cor, a gente dá muito mais importância para a visão de cor porque ela é uma dos primeiros dos sintomas mais iniciais, mais fácil de fazer também. E Mais né? fácil de fazer também, exatamente. Fazer é mais isso. melhor assim, você tem uma informação mais fiel.
1: Ô, Marcelo, trazendo Oi. um pouco aqui para quem não é neurofotógrafo, é, como que você descreve essa questão da visão de cores no seu prontuário para acompanhamento? Eu já vi que algumas escolas fazem essa descrição às vezes de uma forma um pouco diferente. Como que você acompanha, e como que você quantifica mesmo, de forma clínica e prática isso?
0: Na verdade, assim, a, a visão de cor, muitas vezes, o paciente fica com ela defeituosa, mesmo depois. O paciente está 20-20, mas pode conversar com o paciente que teve neurite, ele vai falar para você assim, não é igual um olho do outro. Você vai medir lá, ele é 20-20 de acuidade. Mas ele fala, não é a mesma coisa. Então, muitas vezes, você mantém, você fica com isso como sequela. Acho que uma das principais sequelas do paciente com neurite é essa deficiência da visão de cor. Eu não quantifico muito, sabe? Porque, assim, o paciente, é, de modo geral, se você der um ishihara para ele, numa neurite típica, ele não reconhece nada, nenhuma. Ele só vai ver a primeira lá. É, então, é diferente de você é, quantificar num, num daltônico, né? Nas outras, nessas mas no paciente do, da neurite, de modo geral, eu só coloco é, visão de cores, não identifica colho direito, identifica colho esquerdo e coloco entre parênteses: testado e chirrara Perfeito. E não é uma coisa, assim, de modo geral, eles ficam com algum grau de sequela. É, nas, principalmente essas assim mais importantes, que eles perdem bastante visão. Mesmo que recupere a cuidade visual, se você testar, eles ele... o próprio paciente te fala. Ele fala assim, não é igual. Eu tampo esse, tampo esse. Mesmo uhum. ele bem, depois de alguns meses, ele ainda tem algum um grauzinho de sintoma. Perfeito. Bom, é... Voltando ao Leber, a gente tem que lembrar, o Leber, ele é uma doença do homem jovem, diferente da neurítica da mulher jovem. Lógico que a gente fala que na medicina, um mais um, nem sempre são dois. Mas você tá com um paciente homem, jovem, uma perda aguda, uma perda sem dor, o Leber não dói, tá? unilateral, ele vai contar para você muito parecido com a neurítica. Ele pareceu que tava embaçando e depois, uns dias, ele ficou desse jeito. E muito importante, esse paciente ele não melhora, tá? A gente tem que lembrar que a neurite ela não precisa pulsar para melhorar, tá? Então a neurite é uma doença autolimitada, a neurite inflamatória. Então a gente pulsa porque a gente consegue acelerar a, a recuperação. A gente, e o que eu sempre falo, se não for para pulsar, não faz nada. Melhor você só acompanhar do que você entrar com corticoide vioral, por exemplo, porque nas neurites das doenças desmelinizantes, alguns trabalhos já mostram que você pode acelerar a abertura do quadro de esclerose múltipla se você entrar com prednisona oral por exemplo. E a, e você não precisa sair correndo para pulsar. A gente interna, porque gente, fica sempre aquela coisa essa assim, ah, interna para pulsar? Não. A gente interna porque para você pedir uma ressonância, um líquor, fazer um exame sorológico, ambulatorial, isso demora. E se esse paciente, sei lá, tem uma sífilis ou tem uma, uma doença mascarando uma neurite, que seja mais grave. Então, o intuito da internação é muito pra gente acelerar o processo de investigação, que a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue fazer... Por exemplo, às vezes o paciente está 20-20, você consegue até pedir... Se é um paciente assim, melhor de consultório, que tem um, um convênio que consiga fazer as coisas mais rápido, muitas vezes você até consegue fazer via ambulatorial. Então, assim, o internar não é igual pulso. A pulso vai ser, a gente só faz pulso terapia se tem a cuidade pior que 20-40, então, ou se você suspeita de uma, de uma neurite atípica, né? com uma perda visual muito severa, enfim. São quadros específicos que você precisa pulsar. É, então eu, é eu
1: acho esse ponto muito importante você está tocando, Marcela, porque às vezes o paciente ele se depara com esse problema. E aí você às vezes recebe que ele já foi em duas emergências, está procurando outro exame. Tá então ele fica meio perdido até em como conduzir ao estresse da família e às vezes do próprio paciente em tentar buscar esse, essa pesquisa mais a fundo. Então acho que essa questão da internação para o próprio paciente acaba sendo perfeita, né?
0: É e a gente tem que pensar que nem a gente que atende SUS. Quando você vai pedir uma ressonância para o paciente do SUS e um líquor ele vai fazer daqui um ano. Então é, é dentro de um contexto de você investigar de forma mais rápida para ver se você precisa o que precisa ser feito. Então muitas vezes você interna e não pulsa. Se interna faz os exames confirmam e direciona o, o tratamento depois. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado com a pulso. Por quantos pacientes com Leber pulsaram antes? Então, assim, você tem que... Por exemplo, o paciente de Leber, ele é um paciente que ele não vai ter dor. Ele é um paciente homem, jovem. Ele é um paciente que vai ter uma perda severa de visão. Normalmente, é uma cuidado pior que 20, 200 e uma perda que não melhora. Às vezes, ele vem para você com um mês... Você fala, poxa, uma neurite típica, com um mês mesmo sem tratar, você nota uma melhora. E o Leber, não. O paciente fica estagnado nessa. Lógico que a gente tem alguns, algumas mutações que o paciente melhora, mas a longo prazo.
2: Perfeito. O
0: fundo de olho, em alguns casos, você pode ver um pouco de microangiopatia telangiectásica com edema no, na fase inicial e na fase final você já vai ter uma palidez difusa de nervo ótico. E aí você vai ver esse paciente que ficou assim e aí dá uns dois meses acontece no outro olho. Daí ele vai para o pronto-socorro, acha que é uma outra neurite. e Eu, eu, já, eu, eu tive um paciente que veio para mim, ele tava, já tinha perdido a visão dos dois olhos. Ele estava fazendo injeção de triancinolona intracular. Primeiro que não tem indicação de nada do que eu vou falar aqui para tratar com injeção. Ele estava fazendo injeção porque ele estava tratando uma neurite atípica. E aí é. você via, ele tinha todas as fotos documentadas. Então você via muito direitinho as telangiectasias. Era bem clássico de um Weber. E ele estava fazendo um monte de medicação sem necessidade. A gente tem que lembrar que o corticoide tem um monte de efeito colateral, né?
1: Aproveitar o gancho para fazer uma pergunta aqui que a Lorenza fez. Como é que você, é, qual a proteção para o segundo olho? Eu acredito que ela queria saber como é que você conduz esse Weber. Espaço isso e é até quantos dias é, de início da neurite você acha pertinente pulsar quanto tempo vamos dizer assim aquele paciente veio do interior eu acredito que seja essa a pergunta e já está é, na,
0: na verdade assim a gente vai pulsar se a gente tiver num quadro agudo né se ele por exemplo ela veio ele veio para mim com uma teve uma neurite tá lá com o nervo pálido tá tem a palidez você não está em vigência do quadro agudo, não tem indicação de você fazer terapia. Então, assim, de modo geral, uma semana, até duas semanas dá para pulsar, mas muito mais que isso, você já está entrando num quadro de remissão que não tem mais o porquê você entrar com a terapia. Às vezes, a gente até entra três semanas, um mês, mas muito mais que isso, não, não vejo muita necessidade. A, o, Leber, o Leber, ele tem uma medicação hoje que a gente sabe que é a Debenona, que ela consegue ajudar na fase aguda Então muitas vezes a gente introduz essa medicação quando você diagnostica o primeiro olho Isso varia um pouco de, de cada tipo de mutação, tá? A resposta com a, a medicação Então a gente, são três tipos de mutação, não são todas que respondem tão bem, é uma medicação que ainda está em estudo mas aí aqui a gente ainda tem uma medicação que dá para introduzir quando você está pensando em proteger o outro olho. Marcela, vocês conseguem a pela USP? A gente consegue prescrever. Na, no paciente do HC, a gente não... Ah, mas eu tenho paciente de consultório que consegue comprar. Ah, no consultório, né? No consultório. Do SUS, não. O paciente do é. consultório, eles conseguem comprar. Ok. Assim, tranquilo. Tem um paciente, esse mesmo paciente, que ele, apesar dele estar tá num quadro crônico, a gente introduziu, mas o do, das, do SUS não tem.
2: É o grande problema nosso é, é que, que mais de 70% dos pacientes são desfavorecidos
0: E aí... é Isso é verdade. Realmente é uma medicação que não é uma medicação muito barata e o paciente do SUS ele não tem, porque é uma medicação muito específica. É, a, a, gente
2: gente, já... a gente não garante, né, ao paciente, então ele fica pensando: meu Deus, como é que
0: eu vou, né, arranjar é, dinheiro para a cara que Você não pode falar que assim, vai, porque tem um paciente que não responde, por exemplo, tem paciente que muitos até não respondem. Sim. Então ele vai, é um investimento a cegas, vamos dizer Sim. assim, né, e ele, é. ele não pode fazer muitas vezes. É um problema isso. É, Exatamente. É um paciente, eu acho que é o um paciente
2: que mais me atormenta à noite, é um
0: leber. É é um paciente, assim, a gente fica com o coração apertado, é um paciente jovem, e assim, você saber que você tem uma, medica... tem uma medicação que poderia ajudar e ele não tem acesso, eu acho que isso deixa a gente muito angustiado. Sempre. É, a, a gente que faz a neuroftalma, a gente, recebe, a gente vê muita picaretagem por aí, né? A gente. Fazendo um monte de terapia. E eu sempre, eu sempre é, é sempre uma fala minha para o paciente, falou assim: por que, que eu não vou querer que você melhore a sua visão? Tipo, não tem o menor sentido eu querer que você continue não enxergando. Se eu não estou indicando a terapia, porque não tem nenhuma evidência científica que isso. E aí, ao contrário, a parte do, do lebre, que você sabe que tem uma medicação que tem uma evidência de melhor e você não pode passar muitas vezes. Você passa, mas o paciente normalmente não tem acesso.
1: Perfeito.
0: Bom, é, dentro dos quadros de todas as neurites e neuropatias, a gente tem vários exames da tal, tá? vocês não precisam de ressonância para nada por enquanto que consegue te ajudar. A gente tem que lembrar que a anjo tem um papel importante nos edemas de papila, até para saber se é um edema verdadeiro ou não, tá? Então, numa, num edema de papila bilateral que você não sabe se é a anjo vai te ajudar mostrando um extravasamento de contraste. Na nóia arterítica, anjo normalmente tem um atraso de enchimento do nervo e da coroide, diferente da nóia não arterítica, que você não vai ter esse atraso na coroide. Então, é um exame que muitas vezes você, a gente consegue fazer mais rápido do que qualquer exame de imagem e já te ajuda bastante no diagnóstico. O ACT, na hora do edema, ele não tem tanta aplicação. Ele pode te ajudar um pouco na diferenciação de um edema de um pseudoedema, que a gente sabe que as drusas formam um padrão diferente no ACT. Mas a gente sabe que, por exemplo, que o ACT nas neuroretinites, precocemente, você já começa a ter uma alteraçãozinha macular, que muitas vezes você não viu no fundo de olho, mas o ACT já te mostra. Então já é uma coisa que pode te direcionar. Ah, será que é uma papilite, é uma neuroretinite que eu estou aqui? O ACT ele pode te ajudar. E o campo visual é. Fundamental na neuroftalmo, não existe fazer neurofitalmo sem campo. É, eu sou cria Ai, do Mário Monteiro.
2: bom que você falou isso, Marcela, obrigada.
0: Não, não existe fazer sem campo visual, não existe. Eu ainda sou cria do Mário Monteiro, assim, eu queria ter até um campo manual, é que eu não tenho.
2: Está é, em extinção, né, esse
0: campo. É, não, mas, é, mas o campo computadorizado já te ajuda muito. Não existe fazer neuroftalmo sem campo visual.
2: É. Eu costumo é, dizer que o paciente tem que. Se, se o campo visual entrar antes do paciente, já ajuda até a, a, a ver o paciente de outra maneira,
0: né? Exatamente. Então, assim, não, não tem. tem campos, não existe não pedir campo para paciente com, com suspeita de uma neuropatia. Tá? Então a gente. Até porque o padrão do campo te ajuda muito. Você tá com um paciente com edema de papila, um escotoma central ali vai te direcionar muito para uma neurite inflamatória infecciosa, as neuropatias hereditárias, tóxicas, também vão fazer esse escotoma central ou seco central. E o quadro isquêmico, de modo geral, vai te fazer um defeito altitudinal, seja superior ou inferior, mas a gente já muda o padrão do defeito de campo aqui. E o papiledema, por exemplo, vai te fazer uma constrição de campo. Então, dependendo do campo, que eu vou mostrar depois, dependendo do que você tem no campo, você já consegue raciocinar, faz toda a diferença no teu raciocínio. Então, o campo visual não existe fazer... É... Eu não sei como que é você, Marisa. Eu, de modo geral, eu peço 242, que é sempre uma pergunta que me fazem. Qual campo que eu peço? Se eu quero avaliar melhor a área central, eu faço um 102 também. Mas é, Marcelo, eu peço de preferência de primeira o 242. Eu também. Porque depois O
2: precisava... 32 é um suplício para a pessoa fazer logo de cara. E tendo é, né? uma patologia, principalmente. Então, primeiro vai no 24, para depois você. Né?
0: Exatamente. Eu também começo com o 24. O 32 eu acho que ele tem pouca aplicação para nós. É, dificilmente eu preciso. Eu preciso dele para alguma coisa. Eu acabo usando mais o 10.2 quando eu quero ver realmente esse escotoma central. Eu quero desenhar um pouco melhor a parte central. Mas eu, aí, quando eu quero um campo mais periférico, aí eu parto para uma. Eu tenho essa opção de pedir o um manual aqui em São Paulo, então, aí, quando eu quero fazer uma avaliação mais periférica, aí eu acabo pedindo o campo manual.
2: Aqui a gente não tem opção, aí a gente pede o 32 quando a gente suspeita das síndromes quiasmáticas, aí a gente vai acompanhando com 32 se o paciente for é capaz de fazer, de executar, né?
0: É, porque tem isso, né? A gente tem uma dificuldade. E essa é a grande vantagem do manual, né? Porque o manual, como você está fazendo com o paciente, não tem tanto erro, você consegue, você consegue limpar o erro. Mas infelizmente o manual. Timing tá é, é. Bem melhor. É bem melhor. Eu nem vou entrar em detalhes de exame de imagem, assim. É lógico que eu vou, a gente vai falar sobre a internação dos pacientes, mas nem é o foco da aula, porque acho que depois vocês diagnosticaram, vocês querem mandar o paciente embora, né? Então, sempre a gente tem que falar assim: você está na frente de uma neurite que você acha que é infecciosa ou inflamatória, a gente sempre tem que solicitar é, sorologia, sempre. Mesmo no paciente que aquele que você acha que é uma neurite desmelinizante, que tem dor, na medicina as coisas, um pouco. Então, as sorologias e os testes reumatológicos, você acaba solicitando em praticamente todos esses pacientes com os quadros. É infecciosos ou inflamatórios, tá? E lembrar do VHS do PCR quando você está diante de uma neuropatia isquêmica que você tá querendo diferenciar entre arterítica e não arterítica, VHS e PCR eles vão estar aumentados, bem aumentados, tá? A gente tem que lembrar que eles são provas inflamatórias muito inespecíficas, então eles alteram por vários motivos. Então, de modo geral, a gente tem alterações significativas no VHS e no PCR quando a gente está diante de uma noia arterítica. É lógico, a gente tem a biópsia da artéria temporal, que é bem difícil a gente conseguir, até aqui em São Paulo é difícil você ter alguém que saiba fazer, que consiga tirar uma uma extensão grande da artéria, a gente precisa de, uma, de um tamanho grande de artéria para você fazer a biópsia. Então, a biópsia da artéria temporal, ela realmente, assim, tá lá no livro, bonitinho, mas na realidade não é tão fácil assim, né, Marisa?
2: Sim. É...
1: Marisa, eu acho que desativou o microfone. Você
0: desativou o microfone.
2: Sim, sim. Eu acho também que a clínica, como a gente fala, a clínica é soberana, né? Então, se a gente, se é urgência urgentíssima, a gente já passa por cima desse exame quando a gente tem
0: dificuldades para executar esse exame, né? Exato, a gente, é um exame que não é fácil de fazer, mesmo na, em capital, então, assim, que nem eu estou em Sorocaba, eu brinco, que às vezes eu tô, tipo, na faixa de Gaza, que é mais difícil ainda.
2: É, e ainda dá tantos falsos, né, que pode Exato. também é, a, a pessoa querer fazer das duas artérias, esquerda e direita mesmo, né?
0: Exatamente. Por isso que eu nem coloquei aqui, porque assim, eu quis fazer uma aula realmente para o oftalmo geral, assim, a biópsia da etérea temporal é aquela coisa do livro ali que muitas vezes não é a realidade do oftalmo geral. Então, Bom. você não precisa dela para fazer diagnóstico nenhum. Não
2: mexe na tomada, Gabriel.
1: Eita, Gabriel. É, aproveitando, Marcela, de fazer uma pergunta aqui, que na verdade estão mandando várias perguntas aqui para gente. Tá. É, quais os exames sorológicos e hematológicos você solicita na hipótese de uma neurite inflamatória ou infecciosa? Eu acho que é saber.
0: Sabe aquele pcrininzinho da uveite? Mais ou menos a mesma coisa. Você vai pedir. Se você tem. Lógico, por exemplo, eu estou com um paciente com fudo de olho normal, tá? Então, é aquela neurite bem retrobulbar Mesmo assim, você pode ter, por exemplo, sífilis, pode fazer uma neurite retrobulbar Você pode ter uma inflamação posterior ali. Então, a gente pede, lógico, e daí é assim, toxoplasmose não é uma, uma hipótese dentro desse contexto. Então, você vai filtrando baseado nisso. Então, de modo geral, quando a gente tem uma papilite, um edema de papilite importante que eu tô aí, entre uma, uma papilite, uma neuroretinite pode talvez ser uma neurite, eu faço tudo. Daí eu faço toxo, é, herpes, sífilis, é, Ante-HIV, né? Gente hiv sempre, 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 sempre. Gente, sífilis faz de tudo no olho. Lembrem muito disso. A sífilis aumentou muito a incidência por causa do problema da, da penicilina. Então, a gente está tendo muito quadro de sífilis, muita neurite, muita vasculite, muita papilite por sífilis. Então, assim, é um, é um exame que eu sempre lembro, falo para as pessoas lembrarem porque isso tem aumentado muito. O anti-HIV é fundamental pedir, eu sempre peço. E aí, dos hematológicos eu peço fanfator reumatóide, P, ANCA, C ANCA, é, os básicos, né? Daí eu não vou entrar no, no detalhe depois, se eu precisar. E aí, depois, quando eu internar o paciente, o líquor, daí eu direciono o líquor para doença desmelinizante, né?
1: Perfeito. Que
0: vocês não vão internar, que eu tenho, sei disso.
1: <risos>
0: então, assim, ó, mais ou menos... Eu tô, deixei assim: você está de um paciente de dor, um paciente com defeito popular à frente relativo, descromatopsia. Tipo, a cara da neurite inflamatória, a cara da doença desmelinizante. Fundo de olho sem alterações. A chance disso ser uma neurite inflamatória por uma, e uma possível doença desmelinizante por trás é muito grande. Mas, como eu falei para você, às vezes a gente tem, é, por exemplo, você pode ter um pseudo-tumor orbitário ali. Fazendo isso, entendeu? Um, lá em absorbitário, fazendo uma inflamação e uma dor. Então, esse paciente, mesmo eu, ah, eu acho que é uma neurite, uma neurite. não é para você internar para pulsar. Quantas vezes eu já mandei paciente internar, paciente interna, eles pulsam nem fazem um exame. Você tem que investigar. Então, assim, esse paciente, ele tem que fazer uma imagem, ele vai precisar fazer os exames sorológicos e e ele vai fazer um líquor. E aí vai pulsar se ele tiver uma perda de acuidade visual que tem indicação de pulsoterapia, tá? Paciente aí, aqui é um paciente muito parecido, jovem, perda visual aguda, só que aqui ele não teve dor. Ele fala assim, ah, incomoda um pouquinho, não é aquela dor muito característica. Você vê aquele edema leve. Isso pode ser uma neurite inflamatória, hein? Pode. A gente sabe que o paciente tem uma variabilidade de manifestação clínica também. Mas aqui a gente também começa a entrar numa, principalmente falar, ah, é um homem, você tem que sempre lembrar de infecção. As é, homens a gente sabe que a chance de ser infeccioso é muito maior. Então você vai né, ter que dar para investigar.
1: Quem tá com o um áudio ligado, por favor, desligar, que atrapalha bastante.
0: É, então fechou um diagnóstico de neurite, aí sim você vai pulsar se tiver indicação, ou enfim, tratar a causa base, né? Agora, quando você está diante de um paciente muito parecido, mas um edema de papila muito importante, a doença inflamatória já cai um pouco. A chance de ser infeccioso aumenta muito. Então, de modo geral, esse é um paciente que não precisa da internação. Você pode fazer sorologias primeiro, e, porque muitas vezes esse paciente ele não tem nada lá atrás. Ele não precisa da imagem nesse momento. Você vai precisar fazer um exame sorológico, reumatológico, mas ele muitas vezes, você não precisa fazer uma ressonância desse paciente, você não precisa coletar líquido desse paciente. E muitas vezes você consegue fazer um acompanhamento ambulatorial dele. E um paciente lógico, aí vitreite, sinais de inflamação, infecção, aí da mesma forma que vocês vão conduzir como se com um quadro de moveite um posterior, né? E aí, o paciente de meia-idade com uma perda visual aguda e um edema de papel importante, a gente vai lembrar da noia não arterítica. Lembrar que a anjo e um VHS e um PCR são, vai ajudar no diferencial aí da noia arterítica. E pensando na noia arterítica, o tratamento é com corticoide via oral. A Mas, não -arterítica...
2: Estão perguntando, inclusive, isso, né? É corticoide por via
0: oral, a arterítica, né? Que você falou. Isso. A arterítica. Depois de pulsar, né? É, na verdade, se você pegar os trabalhos, tem, tra tem alguns trabalhos que falam que você nem precisa pulsar a arterítica. De modo geral, ou principalmente quando é o neurologista que está conduzindo, ele interna e pulsa e daí mantém corticoide. Mas você não erra se você entrar com corticoide 1 miligrama a quilo, então uma dose imunossupressora. Ah, eu não tenho, não tenho habilidade para pulsar, eu não consigo, não tenho aqui um neuro que me ajude, geral se você não tá É melhor você entrar aqui, né na noia, não estou falando na neurite. Na noia, é melhor você entrar com corticoide em dose plena, um miligrama quilo, e acompanhando esse paciente com VHS-PCR, do que você perder o timing de entrar, porque você acha que tem que pulsar, e aí fica lá procurando alguém para te ajudar a pulsar, porque você tem aquela insegurança de internar, o talmo não tem a, a, né, tanto essa coisa de internar o paciente. É melhor que você entre com o corticoide via oral, em dose plena, do que você perca o timing de começar a tratar. Se você... Pode então, falando -se aterícia,
2: e... só falando da Só porque tem uma pessoa perguntando como é que faz para proteger o olho contralateral quando você já tá, né? Na aterística.
0: É, ou pulsando, tratando com corticoide. Exatamente. Como que a gente faz? Você vai entrar com o corticoide... Dose plena, que é um miligrama por quilo dia. E aí você vai acompanhar, o seu, você vai monitorar com VHS e PCR. A hora que ele normaliza, você começa a fazer uma retirada. O grande erro aqui é que as pessoas tiram o corticoide muito rápido. E aí, às vezes, o paciente tem a, a, o acometimento do outro olho por causa dessa retirada rápida. Você vai tirando e monitorando com o VHS e PCR. Começou a subir de novo... Tem que voltar. Muitas vezes, esses pacientes precisam entrar com imunossupressor. Às vezes, você entra com metotrexato azantioprina, para manter eles é, com VHS-PCR baixo. Muitas vezes, você não precisa fazer isso sozinho. Você diagnosticou, iniciou o corticoide, eu normalmente peço uma avaliação com o reumatologista. Até porque a gente está diante aqui de uma doença autoimune sistêmica. Então, eles podem ter vas é, lesões vasculares em várias outras partes, em, principalmente lesão renal. Então, de modo geral, eu entro junto com o um reumatologista. Para proteger o outro olho, é corticoide. Tá? Se você não pode internar para pulsar, não perca o tempo. Entre com corticoide viral, é, dose imunossupressora. Bom,
2: no caso, eu sempre peço a ajuda do acompanhamento geriatra também.
0: É, o geriatra é um ótimo médico também para ajudar. Eu Assim, a gente, a, a gente tem uma facilidade de estar em cidades grandes, que a gente tem acesso mais fácil aos outros especialistas, né? Mas o, o geriatra, o clínico geral, ele consegue avaliar muito bem esse paciente. Então... É, ele é um ótimo médico para seguir Você não precisa exatamente do reumatologista Quando a gente pode, ótimo, né? É, porque aqui não é tão simples Você
2: conseguir uma consulta no SUS Com o reumato, entende? É, não, com
0: certeza não, A gente tem essa dificuldade O SUS aqui a gente também tem É que quando eu estou no HC, por exemplo Eu tenho uma facilidade que lá eu tenho Eu não tô no hospital oftalmológico Eu tô num hospital geral E aí Exato. eu tenho um acesso muito fácil as outras áreas. Que não é a minha realidade em Sorocaba, por exemplo, que eu estou no hospital oftalmológico, que é, às vezes eu preciso... Tanto que muitas vezes eu manejo sozinha até o paciente conseguir uma avaliação clínica, porque nem sempre é tão simples.
1: Entendi. É, Marcelo, acho que eu vou deixar até... Não sei como é que você está aí na aula. Talvez as perguntas agora Muito mais para o final, porque senão a tá gente... Bom.
0: Não
1: vai ficar vai ficar, ficar, né? um pouco mais curto, é. Porque
0: tem muita pergunta. <risos> <risos> pois, mas também é meio toda neuroftalm
2: que vocês queriam que eu falasse. Não, eu acho que uma coisa que é importante você responder, que é bem importante para eles mesmo, é o que eles estão perguntando aqui, se é. faz
0: corticóide oral na nóia não aterítica também. É, isso é bem controverso, tá? Ah, é. Se você, assim, for ler os artigos, tem artigo, nenhum artigo conseguiu provar que o corticoide oral na nóia não arterítica previne um evento no outro olho ou ajude a melhorar a, a cuidade visual ou assim, ah, não tem nenhum trabalho que fale assim que quem usa o corticoide oral ele tem uma recuperação visual maior do que quem não usa. Isso é extremamente controverso. De modo geral, a gente Entra com o corticoide via oral, eu particularmente até faço, mas numa dose mais anti-inflamatória do que imunossupressora. A gente tem que lembrar que a noia não arterítica ela não é autoimune, ela não é um fenômeno inflamatório, ela é um fenômeno embólico, é um fenômeno vascular. Então, pensando nisso, não tem indicação de você fazer uma dose imunossupressora de corticoide. Você faria uma dose anti-inflamatória, mas no sentido de tentar acelerar a redução do edema e tentar ajudar a melhorar mais rápido. Mas isso é extremamente controverso. De modo geral, a gente acaba fazendo até que se você virar para o paciente e falar assim, não vou fazer nada, ele infarta. Ele vai mais outros cinco médicos, porque ele está com uma visão ruim, mas na, não tem evidência de que o corticoide via oral, ele melhore. A gente tem... Isso é bem controverso na literatura, assim como a S, né? Como fator de proteção. Posso continuar?
2: Pode. Pode.
0: Bom, a perda visual aguda bilateral, que é uma coisa bem mais rara de acontecer, tá? Isso aqui a gente tem que lembrar que tem que fazer um diagnóstico muito importante, com a, é, diferencial com a simulação. Porque é muito raro o paciente ter uma coisa aguda nos dois olhos ao mesmo tempo, tá? Existe neuroretinite, papilite bilateral? Existe, a gente já viu. Existe neurite óptica bilateral? Existe. São os quadros atípicos, mas de modo geral, não é nos dois olhos de um, junto é Muitas vezes o paciente tem num olho, depois nos dias tem no outro, mas a, são quadros bem mais atípicos e bem menos frequente Por isso que aí a gente tem que abrir o leque o papiledema, né? aí lembrar de uma hipertensão intracraniana, se a gente tiver aí uma perda, muitas vezes o paciente com hipertensão intracraniana ele não tem perda visual central inicialmente, mas ele pode ter se eu tiver um pico hipertensivo muito grande. Lembrar de lesão occipital, a gente pode ter uma, uma lesão da área macular no lobo occipital, por exemplo, um AVC, e aí você tem um acometimento de acuidade visual bilateral e aí um exame completamente normal, mesmo pupila, por exemplo, raro, raríssimo, mas é um diagnóstico que vocês têm que lembrar. E lembrar de simulação, que aí entra com um diagnóstico diferencial importante, tá? Só lembrar que na neurite ótica bilateral, de novo, a gente vai ter um quadro de discromatopsia, então isso vai te ajudar no diagnóstico diferencial. Só o que ficou faltando da gente falar é o papiledema, tá? Então, papiledema é um edema de papila associado à hipertensão intracraniana. Você só fala papiledema se a causa do edema de papila for uma hipertensão intracraniana. Caso contrário, é edema de papila bilateral, tá? Então, sempre diante de um edema de papila bilateral que você suspeite de um papiledema, você vai precisar de um exame de imagem, porque... Lesão expansiva pode fazer isso, tá? O paciente pode, muitas vezes tem cefaleia, tem diplopia, porque eles podem fazer paresia de cesto, único, bilateral por causa da hipertensão intracraniana. Então, lembrar desses sintomas associados, tá? É, lembrar que o paciente, quando a gente tem um papiledema, ele pode fazer trombose e hipertensão intracraniana por trombose venosa, então. Não só pedir imagem, como pedir uma anjo também, para você fazer uma avaliação da parte vascular. Porque as tromboses venosas normalmente cursam por hipertensão intracraniana e hipertensões intracranianas graves. E aqui, de novo, entrar na amnese. Anticoncepcional é uma das principais causas de trombose venosa em paciente jovem. Então, o uso de anticoncepcional tem que ser questionado, tá? uso de vitamina A, uso de, de roacutan são medicações que também podem fazer hipertensão intracraniana, tá? E a gente tem os quadros idiopáticos que muitas vezes está associado a uma mulher jovem, 20 a 40 anos ali, com um histórico de obesidade, um histórico de um ganho de peso recente, tá? Então, lembrar do, do papiledema aí que é importante. Lembrar que o ACT vai te ajudar. O campo visual do papiledema é um pouco diferente. Ele normalmente ele começa aí com o aumento da mancha cega. Ele pode evoluir por um degrau nasal e, de modo geral, o papiledema faz uma constrição nos, nos quadros mais avançados. Então, é mais difícil o paciente ter perda de visão central, a não ser que seja algo muito agudo. Tá? E quando a gente tem uma perda crônica, e a perda crônica de modo geral a gente está pensando em doença compressiva, tá? Lesão compressiva ou lesão por toxicidade ou por deficiência de alguma vitamina. Então, sempre lembrar: se eu tiver uma perda visual crônica unilateral, eu vou ter um defeito popular aferente relativo, eu muitas vezes eu vou ter palidez, é mais raro eu ter edema. É mais comum a gente ter palidez é, tanto nas neuropatias, principalmente nas neuropatias compressivas. Eu pus as duas imagens embaixo que os mais comuns são o meningioma do nervo ótico e o glioma, tirando lógico metástases e outras é, outras lesões. Mas as patologias de nervo ótico que mais causam essa perda crônica são é o meningioma e o glioma, tá? O campo visual vai te mostrar um escotoma central também, porque eu tô tendo uma perda de visão central ali. E a, aquela primeira foto mostra né, a telangiectasia, que é muito típica do meningioma, mas lembrando que não é patognomônico, tá? E lembrar das neuropatias tóxicas tá, e carenciais, agora quando a gente estiver pensando numa perda visual crônica bilateral, tá? Então aqui muda um pouquinho, esse é o paciente com uma perda bilateral, crônica, simétrica, a cuidade é muito similar de um olho para o outro, então de novo a anamnese. Paciente etilista, paciente que fez bariátrica, paciente com histórico de anemia, Esses paci... essas pessoas agora que são veganas, têm milhões de restrições alimentares, é... a gente tem que lembrar da deficiência de vitamina B12, da toxicidade por... Metanol e também lembrada do tratamento do etambutol. O etambutol ele entrou como droga de primeira linha para tuberculose. Então, antes ele era a droga de segunda, né? Quando a gente tinha uma. Agora ele entrou no, no esquema HIV. Então, a, o etambutol está sendo usado com mais frequência. E lembrar que é uma das drogas que a gente mais sabe que tem associação com neuropatia. Tóxica, tá? Ela, você falou e... uma coisa agora
2: que é muito importante. Na anamnese, a gente não costumava incluir uh, o que o paciente se alimentava, né? Do que você Exatamente. se alimenta. Você é usuário de proteína animal? Porque agora é um grande problema para nós essa questão do veganismo. Exato. Eu... Eu, eu precisei é, tentar tratar uma fazer paciente fazer? com uma suspeita de toxicidade ah, que ela me... É, eu não perguntei, mas ela, ela me omitiu que não. é vegana. E é, aí, então. complicou todo o meio de campo.
0: Então, é isso que a gente tem que lembrar. Porque agora, essa, essa, essas restrições alimentares, elas estão cada vez mais comuns. Então, é uma coisa que você tem que lembrar na tua anamnese de questionar como que é essa parte alimentar. Porque, muito provavelmente, a gente vai ter mais quadros de neuropatias por deficiências de vitamina que a gente não estava tendo no passado por causa dessas, dessas novas dietas aí, dessas restrições que a gente tem tido. tá Então, de novo, lembrar na anamnese e, lógico, se a gente estiver pensando em uma suspeita de... É por compressão lembrar que aí a gente vai ter que o campo visual de novo ele é fundamental tá esse paciente aqui ele é 20/20 /20 de acuidade visual olha o tamanho da lesão que ele tem esse é um paciente que ele é 20/20 /20. então é esse é aquele paciente que às vezes fala assim ah eu tô eu rasco meu carro tô difícil para dirigir ou eu não consigo ler a linha parece que corta a linha quando o paciente tem algumas queixas, às vezes, inespecíficas, a gente tem que lembrar que talvez ele esteja com defeito, com uma alteração de campo. Então, mesmo que a cuidade visual seja 20-20, você tem que lembrar que ele pode ter um problema de campo visual, tá? Bom, vamos dar uma mudada aí de, de área, porque agora a gente vai falar um pouquinho de diplopia. Na verdade, é um paciente que é bem o meu limbo ali, né? Porque eu faço estrabismo e faço a neurooftalmo, então eu acabo sendo atendendo muito paciente com diplopia. Primeira coisa que eu sempre reforço: o paciente não vai chegar falando para você: estou com diplopia ou estou vendo duplo. Muitas, a não ser que seja uma imagem muito separada. Muitas vezes o paciente ele fala assim: eu estou vendo embaralhado ou eu estou vendo embaçado. Eu, meu óculos, eu troco de óculos e ele não melhora. Pode lembrar da visão dupla, pergunta para o paciente se tampar um olho melhora, fica mais nítido, porque muitas vezes ele não vai falar que está vendo duplo, ele vai falar que está vendo embaçado, tá? Então, assim, de cara, o paciente está falando que está vendo duplo, é ver se é monobinocular né? Então, assim, e é muito fácil, porque o paciente mesmo fala, não, quando eu fecho um olho fica ótimo. Então, é a primeira coisa para você descartar daí, né? para você entrar no seu raciocínio de forma correta. E, lógico, é horizontal, é vertical? Isso tudo vai te direcionar para um par craniano ou outro? É constante, é intermitente? Tem alguma pior? Ah, eu, quando eu olho para um lado é pior, ou quando eu olho para o outro é pior. Em todas as posições do olhar tem visão dupla? Muda? Longe e perto é igual? inclinando tudo isso porque a gente tem que direcionar para os três pares cranianos que a gente tem que investigar, né? E o que eu sempre, sempre, sempre falo para o residente: se você tiver, são três coisas que você precisa ter: fazer a anamnese bem feita, uma lanterna e ter havia uma anatomia na tua cabeça. Pronto, você resolve muitas coisas. Então, se a gente está com o um paciente com diplopia, você tem que tentar topografar essa lesão. Até para você, quando for investigar porque muito... Ah, não, vamos pedir uma imagem. Daí você pede uma ressonância, você, o radiologista não sabe nem o que você está querendo. É, vem aquela ressonância laudada super básica. Então, assim, você tem, se você conseguir topografar essa lesão, você consegue primeiro raciocinar melhor e você consegue direcionar seu, seu sua investigação. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma diplopia com acometimento de visão. Onde só tem um lugar... Que o, o, o nervo óptico se junta com os pares cranianos. É a ápice da órbita e órbita. Adianta você fazer uma ressonância de é, lobo occipital? Não. Você precisa avaliar o quê? A parte mais anterior. Então, você, não adianta, é muito melhor você pedir uma ressonância de órbita do que você pedir uma ressonância de, de crânio, por exemplo. Então, são detalhes que você tem que lembrar. Isso é só porque você tem que, saber, você tem que ter essa noção da, da anatomia. Dor, sintoma neurológico, você tem que investigar junto, lógico. Então, assim, a gente pode ter diplopia por lesão nervosa, de terceiro, de quarto, de sexto, ou por uma lesão diretamente no músculo, tá? E a gente precisa diferenciar isso. É músculo ou é nervo? E se, aí, o que, que você precisa saber? Eu, a minha lesão é num olho só ou nos dois? Então, os dois olhos têm alteração de motilidade? dificilmente isso vai ser uma lesão nervosa. Você não vai ter lesão do terceiro bilateral. Para você ter uma lesão de terceiro bilateral, você tem que ter uma lesão enorme na cabeça. Então, esse paciente, com certeza, tem muitos outros sintomas neurológicos. Mesmo o sexto, o quarto. Quando você vê que o paciente tem uma alteração de motilidade bilateral, você já começa a pensar mais numa lesão muscular do que numa lesão nervosa, tá? Acometimento de pupila. Importante, porque a gente sabe que o terceiro... Via parasimpática corre junto com o terceiro nervo ela tem uma ligação direta com várias artérias importantes, então tem uma relação muito importante com aneurisma. Tem pitose. Lembrando que a gente tem a miastenia que simula qualquer tipo de paralisia, e a pitose muitas vezes vem associada. E esse tentar topografar a lesão é que vai te ajudar. Bom, não vou nem comentar, né? É lógico que os, o exame tem que ser sempre completo, tá? Uma, um teste que às vezes vocês esquecem, que são os testes de forças geradas e de doção passiva, ele consegue te ajudar muito se, a pensar se é uma lesão nervosa ou se você tem, por exemplo, eu tenho, suponhamos que eu tenho um ET. O paciente está em ET, um ET agudo. Não sei se é uma paralisia, por exemplo, aqui do reto lateral ou, sei lá, eu tô com uma miosite, uma contratura do reto medial. Então, os testes de, de forças geradas e o teste de indução passiva te ajudam a saber se você tem uma contratura ali, se é um teste de indução passiva, ver se você consegue. E o teste de força gerada, que você põe a pinça no músculo e pede o paciente olhar na, e você sente na pinça se tem força nesse músculo. Então, você consegue já saber. Esse é uma perda de força ou se tem, você tem uma contratura, ou se você tem uma restrição por uma fibrose, enfim. Então, esse é um teste que às vezes a gente esquece. Bom, se eu tenho lesão de nervo, eu vou ter lesão aonde? Eu posso ter núcleo, eu posso ter uma lesão intracraniana, seio cavernoso, ápice e lesão intraorbitária, tá? E aí é muito importante a gente lembrar de alguns detalhes quando você olha para o paciente com uma paralisia, tá? A gente, o terceiro e o quarto, eles nascem no mesencéfalo, então é mais alto, e a, o sexto, ele nasce na ponte. Detalhe importante, o quarto nervo, ele cruza quando sai da ponte, então o quarto nervo à direita e à esquer, o oblíquo superior esquerdo e vice-versa. E aí, a gente tem são detalhes que a gente tem que lembrar do terceiro, que o terceiro nervo, ele é formado por subnúcleos, tá? Então a gente tem subnúcleos pareados: subnúcleo do reto superior, do reto inferior, subnúcleo do oblíquo inferior, subnúcleo do reto medial. E aí a gente tem um detalhe muito importante: a gente tem o levantador da pálpebra. Ele é um núcleo único. Então, se eu tiver uma lesão nuclear de terceiro, eu tenho ptose bilateral. Então são coisas que, às vezes, você a gente tem que lembrar que isso já, já sabe. Uma ptose bilateral e um terceiro, pode ser que eu esteja lá realmente na, no mesencéfalo tá? E o reto superior é cruzado. Então, o subnúcleo direito do reto superior inerva o reto superior esquerdo, tá? O quarto não tem nenhuma peculiaridade e o sexto. Nervo, na ponte, ele tem uma relação muito, muito próxima com o sétimo e com o fascículo longitudinal medial. Se você olhar aqui, ó, o sexto, ele está envolto com o... o sétimo envolve o núcleo do sexto. Então, nunca uma lesão de sexto na ponte é um sexto isolado. Você vai ter uma oftalmoplegia internuclear associada, ou você vai ter uma paralisia do olhar conjugado, ou você vai ter uma paralisia facial por acometimento do sétimo. Então, nunca que, quando você tem um acometimento de ponte, você não vai ter um sexto isolado, você vai ter mais outros sintomas. Então, isso é um detalhe que você tem que prestar atenção. Estou chamando essa atenção porque eu já recebi um paciente que veio de longe com sexto, com sétimo. E uma ressonância laudada normal, normal, imagem normal, olhei a imagem não tinha nada. Falei, mas não é possível, porque sexto e sétimo juntos, ele tem que ter alguma coisa na ponte, só que não viram. Então, você tem, se você tem poder para questionar o radiologista, repetir a ressonância, ele tinha um glioblastoma. E ele ficou três, quatro meses, num tempo de atraso de diagnóstico. Porque você compra um laudo como normal, só que você não pode estar tá normal, entendeu? Então, é, isso é importante a gente lembrar. Então, lembrar que quando a gente tem lesão intracraniana normalmente a paralisia é isolada. E aí, quando a gente está vindo mais para frente, seio cavernoso, ápice e órbita, a gente já pode ter oftalmoplegias múltiplas. Então, eu já posso ter sexto com terceiro, sexto, terceiro com quarto. Então, quando eu tenho um paciente que tem mais de uma paralisia... No, junto, eu não adianta fazer uma avaliação da, do mesencéfalo da ponte. Eu tô mais na frente. Eles só vão estar tá próximos aqui, seio cavernoso e ápice da órbita. E aqui, de novo, lembrando que no seio cavernoso, além disso, a gente tem o quinto, o, ramo, o primeiro e o segundo ramo. Então, testar a parte de sensibilidade. E aí, se você olhar, eles saem todos do seio cavernoso e é quando eles, entrando no ápice da órbita, a gente consegue a gente tem uma ligação com o nervo óptico. Então, quando eu tenho lesão de ápice orbitário eu posso ter múltiplas paralisias óculomotoras com perda visual. tá E aí eu vou ter um DPAR. Eu vou ter DPAR em lesão de seio cavernoso? Não. Eu vou ter dpr em paralisia de sexto, terceiro ou quarto? Não. Nenhum momento o nervo óptico chegou perto desses nervos cranianos. Ele vai chegar perto aqui agora. E nas lesões intraorbitárias, a gente só tem que lembrar que o, o terceiro ele se divide em ramo superior e ramo inferior. Então, por exemplo, se eu tiver uma, uma lesão orbitária, eu posso só ter uma apitose com o um reto superior, porque eu peguei só o ramo superior. Tá? Então, esses são detalhes que a gente tem que lembrar. Se você entender onde, como funciona, você já sabe mais ou menos aonde está a lesão e você consegue direcionar a, teu, a tua investigação. Só uma passada rápida de causas, as causas congênitas, é do quarto é mais comum, tá? Tumor, causas vasculares, aqui o de, o, a ênfase para o aneurisma, né? Então, o terceiro com um acometimento de pupila, você tem que lembrar que ele tem uma ligação direta com a cerebral posterior, com a cerebral média. Então, é uma urgência oftalmológica também, um terceiro com pupila. E quadro inflamatórios, infeccioso, enfim. Um paciente com uma paralisia, normalmente, você vai acabar é, fazendo um exame de imagem tirando os quadros é, microvasculares, né? E a gente pode ter um problema no músculo, tá? Muitas vezes, os problemas musculares, eles são bilaterais. É mais incomum a gente ter um acometimento de um músculo só. Pode, tá? Mas não é tão frequente. Lembrar das miopatias, aí a gente tem as miopatias inflamatórias, Graves, Miosite, as infiltrativas, as miopatias mitocondriais, que daí a gente tem um quadro um pouco mais, é, mais clássico, e a miastenia, que lembrar que a miastenia ela simula qualquer paralisia, tá? Então, só rapidamente falar da miopatia mitocondrial... De modo geral, esse paciente, ele não tem diplopia. Eu só coloquei aqui porque ela entraria com um diagnóstico diferencial. Mas é muito clássico esse paciente. Ele tem uma restrição de motilidade, mas na posição primária ele é orto e não reclamar de diplopia. E é uma perda progressiva. Ele fala assim, o olho vai parando de movimentar com o tempo. Então, de modo geral, é um paciente que não tem a queixa de diplopia. tá A orbitopatia de Graves que é a das miopatias... Das inflamatórias a mais comum, tá? A gente vai ter um espessamento muscular normalmente difuso, lembrando que a gente tem uma ordem de acometimento, né? O reto inferior mais acometido, depois reto medial, reto superior e o reto lateral por último. E num diferencial com as miosites, a gente lembra que quando a gente não tem acometimento do tendão do músculo na imagem, isso é mais a favor de Graves do que a miosite, porque a miosite normalmente ele acomete tendão e a miosite dói bastante, tá? Eu não vou entrar em, em detalhes aqui de tratamento. E uma coisa só que eu chamo muito a atenção para vocês, olha esse paciente. Ele é um paciente que ele está com uma limitação de reto medial do lado esquerdo. Ele não aduz esse olho. Todo o restante dos movimentos estão normais. Eu só tenho reto medial, ou seja, eu só peguei... É como se eu tivesse pego lá o subnúcleo do reto medial esquerdo lá no mesencéfalo, Porque para eu só pegar reto medial, em qual outro lugar que eu vou ter só o reto medial? É muito específico, pode acontecer. Esse paciente, ele melhorou e três meses depois ele voltou assim. Com uma do outro lado... Oh, ele recuperou um Sim. pouco Sim. daquele reto medial. Olha e aí, a hora que você levantar, você vai ver que ele tem uma motilidade completamente normal. Ele só tem pitose. Ele não tem limitação de elevação. Daí, você começa a achar muito estranho. Ele teve lá um terceirozinho pequeno no olho esquerdo. De repente, agora ele tem um terceiro também parcial, porque ele só teve pitose.
1: esquerda.
0: Nenhuma, não tem onde ele terça se você pensar topograficamente, onde que ele vai ter lesão ali? Se ele tiver uma lesão pegando os dois olhos no mesencéfalo, ele, tá, ele já morreu, né? Então, a gente tem que lembrar da miastenia. A miastenia simula qualquer coisa, tá? Então, a gente lembra daquela coisa, pitose bilateral, flutuação de sintomas, isso é o clássico. Mas nem sempre a miastenia se manifesta de forma clássica. Então, nesses quadros meio estranhos, você fala, nossa, não tá batendo ali. No... Quando eu faço o trajeto, tá estranho. Lembra da minha astenia, tá Bom, tô acabando, tá? Só vou falar um pouquinho da anisocoria bem rápido. A anisocoria acho que é o que as pessoas têm mais pavor. É... A gente de novo, a gente tem que lembrar da anamnese. Muitos pacientes com anisocoria. Quem acaba percebendo é outra pessoa, ele acaba não tendo muito sintoma, tá? É, às vezes um pouco de embaçamento para perto, se a gente está pensando numa ádio, num áudio. Num ter... é, a gente tem que lembrar de uso de medicação, de uso de, de história de infecção e de trauma, tá? Porque primeiro de tudo a gente pode ter uma alteração pupilar por um trauma. Por um Então, uma lesão do músculo da pupila mesmo. Então, trauma, uma infecção, uma uveíte, Sinec, um, é, a pós cirurgia de catarata. Então, antes de tudo, antes a gente falar que o paciente tem uma anisocoria por uma lesão do, de, via, de via eferente, a gente tem que fazer uma avaliação de biomicroscopia importante. E quando você tem uma anisocoria, a primeira coisa é saber se isso é fisiológico ou patológico. tá? Existem é, A anisocoria fisiológica é relativamente comum. Então, você sempre tem que examinar o paciente em três intensidades de luz. No claro, numa meia-luz e na penumbra. Na fisiológica, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma reação pupilar normal, sempre com a diferença entre as pupilas se mantendo ou seja, no claro, a diferença é a mesma do que no escuro. Então, isso é uma, uma, uma anisocoria fisiológica. E a patológica, você vai ter uma variação. Então, por exemplo, eu posso ter uma anisocoria que quando eu estou no escuro, ela piora. Isso quer dizer o quê? Que a pupila que está pequena não dilata. E uma anisocoria que aumenta no claro, a pupila que está dilatada, não contrai. Isso você precisa pra, até para você saber qual que é a pupila que está com defeito: é a que não dilata ou é a que aqui não contrai. Bom, a pupila não dilata no escuro, tá? Então eu tô com uma pupila miótica, eu tô com uma lesão na via simpática. A via simpática é uma via enorme, tá? Ela começa no hipotálamo, ela vai passar por toda a medula, a ápice pulmonar, vai subir cervical. Passar seio cavernoso até é, gânglio ciliar. Ou seja, é uma via muito grande. Então, quando a gente está com um paciente com uma miose, a gente tem que fazer uma anamnese muito detalhada desse paciente, tá? É... Deixa eu só pular aqui um pouquinho e já volto aqui. A gente vai fazer... tem que fazer uma anamnese muito detalhada desse paciente. Por quê? Porque para avaliar essa... Você vai pedir o quê? Ressonância de crânio, pescoço, é, pulmão, vai fazer uma ressonância de corpo inteiro. Então, esse é um paciente que ele merece uma, uma anamnese importante. Lembrando que a mais comum que faz miose é a síndrome de Horner, então que tem uma tríade clássica de ptose, miose, uma miose bem, é, uma pitose bem discreta, tá? Só de 2 milímetros, e uma nidrose. O Horner congênito ele pode dar uma heterocromia, então só um detalhe para vocês lembrarem. E aqui o mais desafiador realmente é localizar a lesão, porque a gente tem realmente uma via muito, muito grande. Então sempre perguntar, história de trauma, cirurgia de pescoço, esses tempos eu atendi um paciente com um Horner que ele tinha feito uma cirurgia de coluna. Então cirurgia bebê, às vezes bebê, forceps aqui, eles... Traciona o pescoço, às vezes o paciente, o bebê tem um Hornerzinho por trauma do parto. É... E aí, aqui fica a urgência: dor cervical e em face. Isso é igual a dissecção de carótida. E isso é uma urgência, tá? Então, o Horner, ele tem uma importância, porque o Horner tem uma doença muito grave que é causada, que leva a um Horner, que é a dissecção de carótida. Então, sempre questionar essa parte de dor, tá? E lembrar que o Horner, pode, é, como a via simpática passa no seio cavernoso, eu posso ter Horner com outras alterações de motilidade ocular. Então, eu posso ter um sexto com Horner, um terceiro com Horner, por causa da, da entrada dele no seio cavernoso e ele passa muito próximo do trigêmeo. Então, muitas vezes, esse paciente tem alteração de sensibilidade associada, tá? O Horner, a gente tem um grande problema aqui. A gente não tem os colírios para diagnóstico, tá? No Brasil, a gente não tem o colírio de cocaína, nem o colírio de hidroxianfetamina. Tá? O colírio de cocaína, ele serve para confirmar que você está diante de um Horner. Então, quando você pinga o colírio de cocaína, a pupila normal dilata e a pupila é, do Horner não. A hidroxianfetamina, você pode substituir pela por cento, ela consegue um resultado próximo, tá? O que, que acontece? O Horner, ele tem três sinapses. Tem três neurônios onde faz sinapse. Dois que são pré-ganglionares e um pós-ganglionar. A hidroxenfetamina ela consegue separar o 1 e o 2 do 3. Mas ela não consegue separar o 1 do 2, tá? Mas já te ajuda a... Ah, se, for... se ele responde... Com a hidroxianfetamina, se ele... De Não dilata, eu já sei que é terceiro. Se dilata, daí eu tô entre um e dois, e você consegue direcionar um pouco o seu tratamento, seu, sua investigação. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Na. Opa, desculpa. Aqui. E ao contrário, agora, a pupila não contrai no claro. Então, eu tenho uma pupila midriática, eu tenho uma lesão da via parasimpática. Então, lembrando que a via parasimpática, ela corre junto com o terceiro, ele sai do núcleo de edinger Vestival, vem junto com o terceiro, vai fazer sinapse no gânglio ciliar e vai para o músculo é, esfícter da pupila, tá? O parasimpático, o principal é, problema que a gente tem é a midríase por acometimento do, do terceiro, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Então aqui a gente tem um terceiro. Lembrando do aneurisma, tá? Então compressão extrínseca de terceiro vai acometer pupila. Inclusive, você pode só ter pupila, tem alguns pacientes que às vezes é um toque no terceiro que você não tem alteração da mutilidade, você só tem pupila. E o diagnóstico diferencial principal é a pupila tônica de AD, tá? Que é uma denervação do ganglio, por uma lesão aí do gânglio ciliar. E uma característica do AD que você consegue diferenciar da pupila do terceiro é essa dissociação luz perto, que o que é isso? O paciente ele tem uma midríase, não responde tão bem à luz, mas ele faz uma contração pupilar quando ele foca para perto. E na midríase do terceiro ele não faz essa ela não consegue fazer essa miose, tá? Além disso, a gente tem um colírio que é maravilhoso, que todo mundo tem no consultório, todo mundo tem no pronto-socorro, que é a pilocarpina, tá? Então, a pilocarpina, ela consegue diferenciar, se a gente está falando de uma, de uma pupila é, midriática por, por terceiro ou por uso de alguma medicação, por exemplo. Às vezes, o paciente é, fez inalação com adrenalina caiu um pouco mais, foi num olho. Isso pode acontecer, tá? Então, a gente tem que, tem que lembrar disso. A pilocarpina diluída 0,125, ela vai só... A única pupila que fecha é a pupila do AD. Porque ela tem uma hiper responsa, resposta à pilocarpina. Então, uma, uma diluição bem baixa de pilocarpina é suficiente para fazer uma contração da pupila de AD. Se ela não fechar, ou eu estou diante de um terceiro, ou eu estou diante de uma alguma coisa medicamentosa. A pilocarpina na concentração normal, a pupila do terceiro fecha. A pupila, por uma contaminação medicamentosa, enfim, não fecha. Dilata um paciente com midriacil e depois pinga a pilocarpina normal. Não fecha a pupila. Você precisa de uma concentração mais alta de pilocarpina para conseguir fechar uma pupila que está dilatada por medicação. Então, de modo geral, a pilocarpina, que é um colírio super, todo mundo tem acesso, consegue te ajudar, até porque aqui a gente está diante de um paciente que pode ser um paciente grave. Então, você consegue filtrar o nível de gravidade, se você acha que é um terceiro, aí esse paciente tem que ser internado. Gente, é isso, eu sei que falei demais, só para lembrar vocês que a gente vai fazer um curso de neuroftalmo, que vai ser um dia inteiro, Tá? É, quem quiser, a gente abriu as inscrições ontem Desculpa o tempo, mas acho é que, que realmente é, é muito
1: Marcelo, a gente deu uma tarefa muito ingrata Você fala tudo de neuroftalmo é, Eu Sim. acho que abordou super bem Para você ter uma ideia, tem mais de 200 pessoas na sala ainda Te ouvindo há mais de uma hora e meia então,
0: Coitados! Assim, é
1: da qualidade da aula que você apresentou aqui para a gente, realmente foi sensacional. Eu acho que você conseguiu justamente compilar tudo, desde a parte um pouco mais específica da neuroftalmo a, é, a o que a gente, como médico generalista, precisa saber. Então, assim, eu parabéns! Eu
0: tratamentos porque, na verdade, eu acho que o mais importante para o oftalmo geral é saber diagnosticar e não comer bola, que eu acho que o que o oftalm geral quer é saber na neuroftalma, assim, o que eu preciso saber para eu não comer bola e não deixar aquele paciente ficar cego, não, não ver um tumor que tinha. Então, eu acho que a ideia foi fazer uma aula meio direcionada a isso. Até porque a eu poderia falar... seu
1: gancho, Marcela, é... Você deve receber muito encaminhamento de médico generalista. O que, que você Sim. pode pontuar em relação a esses encaminhamentos? Porque eu acho que tem muita gente na sala que não é neuroftalmo e que na hora é. de enviar para vocês com as informações, tudo isso, fica um pouco ainda perdido no que, que é primordial para quem está fazendo aquele primeiro atendimento. Ali. Eu sei que você falou do, dos exames de uma forma geral, mas eu acho interessante sedimentar essa informação.
0: Assim, quando eu peço. Eu gosto muito que quando a pessoa encaminha, é, assim. Com o exame completo. Você, fez, você não precisa fazer muita coisa. Você faz um exame oftalmológico completo. Pronto. Todo mundo aprendeu a fazer. Uma refração. Faz a refração cicloplegiada. Às vezes você está diante de um paciente com alguma, alguma alteração de acomodação. Quantos pacientes hoje em dia a gente tem visto com um espasmo de acomodação? Cicloplegia, mesmo que seja adulto. Então, isso é um detalhe que às vezes a gente tem que lembrar. Testa a visão de cor desse paciente... É, que são coisas que a gente esquece, testa a pupila desse paciente. Então, assim, você fazendo um exame oftalmológico completo, você já filtra muita coisa. E quando eu falo, assim, de dilatado, dilatar, falo, ah, dilatar adulto, quantos pacientes que você dilata, às vezes o paciente está hipercorrigido de miopia, você vai dilatar, e às vezes é refracional o paciente está lá desesperado, porque quando manda ele para o neurooftalmo, ele chega com dois olhos desse tamanho, porque ele nunca ouviu falar no neurooftalmo, aí ele já fala, não, tem um tumor na cabeça, só pode. Então, e às vezes o paciente está lá desesperado quando você vai ver a refração.
1: E você acha relevante, Marcela, essa questão de você fazer a acuidade visual em um ambiente mais claro, um ambiente mais escuro? Porque muitas vezes esses pacientes de neurooftalmo chegam com uma fotofobia importante, às vezes você vai fazer, por exemplo, no SUS, a acuidade visual naquela tabela de Snellen, com a sala toda, toda iluminada. E eu percebo, às vezes, na emergência, que quando a gente apaga a luz, dá um pouquinho mais de contraste, aquela acuidade é. visual pula, às vezes, uma linha, ele duas. Eu falo
0: que Isso é a acuidade visual, a melhor acuidade visual que o paciente pode ter. Então, você Sim. tem que dar a condição, que nem eu falei da armação de prova. Então, é, se ele está falando no Greens, ele está 20,80, eu pus na armação de prova ele é 20,60, ele é 20,60, ele não é 20,80. Então, a gente tem que dar a melhor condição para ele te informar a melhor acuidade visual possível.
1: Perfeito.
2: Eu acho que para quem está numa urgência, Michel, acho que eu entendi mais ou menos né, a sua pergunta, que é uma das coisas que acontece na urgência. É, é, você tá com Dentro da sua bata No seu bolso, uma tabela de perto Já ajuda muito
0: Muito. muito. Então é se
2: você fizer A acuidade visual de perto Com um paciente jovem, antes dos 40 anos Monocular Eu acho que já ajuda muito Para você ter uma ideia de uma correlação Com a acuidade visual para longe Se você não perfeito. tiver condições maravilhosas Para fazer é papo, a gente, é, de um... Perfeito,
1: perfeito e, Marcelo, alguma uma informação que você acha relevante aí para... Com certeza, por esse tempo todo aqui, tem alguém que está pensando em fazer neurooftalmo. A gente sabe que neurooftalmo <risos> é uma especialidade que você tem que ter um tempo, um carinho, um acompanhamento. Existe, muitas vezes, um casamento com aquele paciente que você vai acompanhar a vida toda. Né? É completamente diferente de um ambulatório de oftalmo que costuma ser um pouco mais corrido. Vocês realmente têm que se dedicar muito a cada paciente. Alguma mensagem para empresa pessoal?
0: Olha, eu acho que assim, a neurooftalma, quando você faz a neurooftalma, você volta a ser um pouco médico. que eu acho que o oftalma, ele abandona um pouco a medicina na uhum. hora que a, que a gente... Mas eu acho que é uma coisa que, o que, eu, que ninguém deveria perder. Eu acho que a gente tem que lembrar que assim... E a gente aprendeu isso no primeiro dia da faculdade, eu acho, e eu achava que pá, não é bem assim. É, realmente assim, a anamnese é muito importante. Então, às vezes, assim, você parar e escutar um pouquinho o paciente... Quantos pacientes, Marisa, você não recebeu que era uma alteração de nevótico que fez cirurgia de catarata, porque foi no médico reclamando que não estava enxergando, operaram a catarata dele, ele continuou não enxergando. Aí eu vou mandar para o é, é verdade. Amnese um pouquinho mais. Cuidado,
2: do paciente falar, né? Deixe deixa o paciente
0: falar. Exatamente. Você, muitas vezes, você evita. E assim, porque assim, o problema é que pode ser que ele precisasse até da catarata, mas gera uma frustração no paciente. Aí ele está falando mal do médico. Ah, porque ele fez a cirurgia de catarata e não adiantou nada. Então, nesse sentido, assim, quando você escuta o que o paciente está falando, muitas vezes você consegue, já resolve 90%.
2: Isso. Olha, Marcela, eu aprendi com o meu mestre, doutor Paulo Imamura, na Escola Paulista, o seguinte: que você nunca deve acreditar ou, ou achar que o que você lê no prontuário é o real, né? Isso. Então, é o, real, o que, que você faz? Você vai até o paciente e pergunta o que, que o senhor ou a senhora estão sentindo? O Que você Exato. está sentindo? O que, que trouxe você aqui? Você sabe por que, que você está aqui? É a primeira é. pergunta, porque muitas vezes você é apresentado ao paciente pelo residente, só que o residente já começa, olha, é um paciente tal, 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 eu, Pera, peraí, 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 vamos perguntar para o paciente o que ele está sentindo e desde quando, como é. foi que tudo aconteceu, vamos, vamos ver a versão do paciente primeiro, eu sei que ele já veio 20 vezes aqui, já foi visto por 20
0: pessoas, mas eu quero saber dele ele. aqui comigo. Exatamente. Mas Tanto que quando é consultório eles vêm com um bolo de exame desse tamanho. Aí ele me dá o exame, falou, não quero ver. Eu quero primeiro que você me conte o que está acontecendo. Vamos te examinar primeiro, depois a gente vê o exame. Porque Sim. senão você começa a criar já, assim, você, você já se confunde na história. Então faz, ouve primeiro ele. Ah, não, porque que, vou, por que que te pediu. Por que que você está sentindo? Eu acho que é o principal,
3: eu concordo. Perfeito. Olha, quem, quem? Alô? Quem está falando aqui, eu acho que talvez eu seja o mais velho que esteja ouvindo essa é, mais velha, é uma expressão muito feia, né? o mais antigo que estou assistindo essa essa conversa de vocês e eu fico maravilhado e acho que todos os, os, os oftalmologistas deviam fazer um pelo menos uma parte da neurooftalmologia para aprender isso, para aprender a ser clínico, entendeu? E depois passar para isso. Eu dou os, os parabéns a vocês. Eu hoje me dedico Obrigado. mais a cirurgia de catarata. É, é quase que um artesanato e não uma ciência, vamos dizer assim, como a de vocês. E eu já recomendei vários pacientes ao gineiro oftalmologista e fico bobo com o que eles conseguem descobrir com um paciente que a gente passou batido. Eu eu realmente acho que, tanto de vocês como da UVI, da própria oncologia, da patologia, é, é o assim a chama que tem na medicina da parte oftalmológica O resto é muito mais uma parte mecânica em, em si e, e aí eu fiz uma pergunta Que talvez não seja diretamente ligada a você Mas que é muito atual Eu queria que alguém falasse alguma coisa sobre cloroquina entendeu E, e essa coisa que a gente está vivendo hoje Porque eu tenho 40 e poucos anos de formado E nunca vi uma maculopatia por cloroquina mas se fala tanto hoje, se apregoa tanto, que aí eu queria ouvir a opinião de Marcela com relação a isso.
0: Bom, eu não, assim, eu não faço muito a partir de retina, eu também não, vou ser bem sincera, que não vejo... A cloroquina não tem nenhuma, pelo menos até agora, de que ela cause alguma neuropatia, muito mais maculopatia mesmo. O que a gente sabe é que ela é dose tempo dependente de uso, né? Mas eu, sinceramente também não lembro de ter visto, acho que vi um ou dois na residência, mas raro e normalmente por tempo de uso prolongado. Pelo menos é o que eu tenho de, de conhecimento do uso da cloroquina, mas eu não sou retinóloga, então mas neuropatia por cloroquina realmente eu não, não lembro de ter lido, até né, recentemente não vi nenhuma publicação mencionando nada sobre esse assunto.
2: É, puxando para o lado da eletrofisiologia, da mácula, aí a gente tem mais oportunidade de acompanhar o paciente que usava a cloroquina pura, né, gente? Aí sim, a gente via a, as, as ondas diminuírem realmente na região macular. Hoje tem o eletro-multifocal que é muito melhor e ele previne. Então, o reumatologista que usa a cloroquina acho que nem usa mais, é mais a hidroxicloroquina é, hidroxi, é. mesmo. Mas ele tem, ele deveria ter sempre o cuidado de pedir antes do tratamento e tem alguns, raros, mas tem, de pedir antes a eletrofisiologia, a campimetria 10 né, central, e acompanhar de seis em seis meses o paciente para que ah, no momento certo a gente possa é, pensar se vai reavaliar a questão do uso da hidróxido.
1: Gente, eu queria dizer para vocês que essa aula vai estar disponível no canal do YouTube. Eu tenho certeza que vai ter muito residente, muito oftalmologista geral aí assistindo essa aula várias vezes no consultório entre um paciente e outro quando for necessário. Eu acho que você conseguiu abordar tudo de forma belíssima. Marcela, muito obrigada. Foi
2: gênia, 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 gênia.
1: Foi genial a sua aula. Muito obrigado, obrigado
0: mesmo. pelo convite, e, e... pela oportunidade.
1: É isso, a gente que agradece. <risos>
2: obrigada, Marcela, foi Perfeito. ótimo. Espero obrigada. lhe ver e em
0: breve. <risos> é, foi um prazer, foi um prazer enorme. Obrigada mesmo. Muito obrigada, obrigada. Marcela, adorei, tchau. Muito
2: tchau. obrigada
1: Marcela, adorei tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.